0: Gente, o título da nossa mensagem hoje é a raposa, o funeral e o arado. A raposa, o funeral e o arado. Talvez você fique tá perguntando aí o que é que a raposa, o funeral e o arado tem a ver com mensagem bíblica. Isso está na Bíblia, né? Que troço é esse aí? Né? Onde é que tem isso na Bíblia? Mas faz parte da, de um dos ensinos de Jesus Cristo. São três substantivos que Jesus ele usa em três parábolas pequenas. E por ser tão pequenas, alguns até nem consideram parábola, mas é parábola, tem estrutura de parábola. E Jesus usa esses três substantivos para trazer um ensino sobre o que é ser discípulo. Ou como se caminha nessa caminhada de discipulado com Jesus Cristo. Como é caminhar com Jesus? O que é caminhar com Jesus? O que é andar com Jesus? A gente fala tanto em andar com Jesus em cama, mas o que é isso? Que implicações isso traz na minha vida? Quais são as implicações de eu decidir andar com Jesus? ou Não tem nenhuma implicação? No caso, tem. E aí você encontra essas três palavras lá em Lucas, capítulo 9. Os irmãos vão abrir lá, Lucas, capítulo 9, a partir do verso 57. É um capítulo bem longo capítulo 9 de Lucas, Lucas ele vai abordar, se você pegar desde o capítulo 1, desde o verso 1 do 9, e o verso 57 é a última parte do capítulo 9, mas você vai ver como era corrido o dia a dia de Jesus. Como era tenso o dia a, a dia de Jesus Cristo. Você pega desde o início do capítulo 9, você vai ter a, o envio dos doze, né? Depois você vai ter, logo depois, a multiplicação do pães, a, dos pães, a confissão de Pedro, a transfiguração, a cura de um demoniado, né? a disputa dos discípulos de quem vai ser maior no reino de Deus, a oposição lá na, 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 na Samaritana, um dos discípulos, ah, Senhor, nós vamos pedir a Deus para descer fogo do céu e queimar tudo isso, e Deus, não, meu reino não tem a ver com isso, vocês estão errados. O capítulo 9 mostra essa tensão de Jesus. Ora, ora ele está feliz com os discípulos, ora, ele está preocupado, ora, ele está triste com os discípulos, ora, ele tem que dar uma dura, ora, ele tem que amar e e, e mostrar amor pelos de fora. né? E a vida tensa. Todo o capítulo 9 mostra essa tensão de como era andar com Jesus, o que era andar com Jesus. E ele chega, então, na, na última parte do capítulo 9, que é onde nós estamos, no verso 57. E aí, no verso 57, então Jesus cita três parábolas para dizer o quanto é difícil andar com Ele. O quanto é difícil caminhar com Jesus. O quanto não é fácil você dizer que é discípulo de Jesus. É preço, tem um preço para isso. Não é simplesmente, ah, eu sou discípulo de Jesus. Tem um preço para caminhar com Jesus. A palavra de Deus diz assim, quando andavam pelo caminho... O homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as as raposas têm têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar, que Deus ilumine a nossa mente hoje. Vamos orar também pelo pastor Marcelo, ele está em São Paulo, em né, Campinas. Hoje, à noite, está pregando numa uma igreja lá em Campinas mas a partir da manhã vai estar participando de um congresso, CTPI, um baita de um congresso. Certamente vai ser muito abençoador no coração e na vida do nosso pastor e que Deus possa estar usando como tem usado ele aqui na nossa igreja. Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer pela tua palavra. Ilumina a nossa mente e faz com que essa noite a gente possa compreender as tuas duras respostas sobre a caminhada com o Senhor. A responsabilidade, a exigência, as implicações que traz essa palavra discípulo. Talvez uma palavra, Senhor, que está tão comum nos nossos dias. E por isso, talvez, por estar tão comum, tem se esquecido as implicações reais de ser discípulo do Senhor. Então nos ajuda a compreender, a partir da tua palavra, o que é ser discípulo. Abençoa o teu servo, pastor Marcelo. Abençoa o teu servo, usa ele poderosamente na tua palavra, hoje à noite naquela igreja. Que hoje à noite ali também venha a ser noite de libertação, de restauração, de salvação, de conversão ao Senhor, Pai. Usa o teu servo como como o Senhor tem usado o teu servo aqui. Em teu nome, Jesus, é que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Raposo funeral e o arado. Em nosso meio, nosso meio cristão evangélico, existem duas palavras, duas expressões que costumeiramente nós utilizamos para falar sobre a obra de Cristo em nossas vidas. Duas palavras bem comuns que nós falamos. Uma é salvação e a outra é conversão. Nós usamos essas palavras demais em nossa vida para falar da da obra de Cristo sobre nossas vidas. E essas palavras, salvação e conversão, elas se cruzam em nossas mentes. E, muitas vezes, ao passar do tempo, o que a gente percebe é que elas ganham ganham o mesmo significado em nossas mentes. E a gente percebe com algumas frases como Ah, você precisa se converter primeiro para viver essa realidade de Deus. Você precisa se converter para enxergar a a bênção de Deus na sua vida, a presença de Deus. Em alguns outros momentos, com a mesma ideia, com a mesma intenção, a pessoa vai tirar essa palavra conversão e vai usar a palavra salvação. Você precisa ser salvo primeiro para você entender quem é Deus, para você viver a realidade de Deus. Ou seja... A, a, a pessoa ela usa essa palavra conversão e salvação e, para ela, as duas palavras têm a mesma ideia, o mesmo contexto. Mesma ideia e o mesmo contexto. Está tendo problema de microfonia aqui? Estou sentindo esse problema. Eu pedi para o pessoal da mesa, se puder. Eu posso pegar o microfone aqui? puder ajeitar? Ah... Então essas palavras, muitas vezes, elas são, elas são cambiáveis, elas se misturam na nossa compreensão, com quanto que é preciso que a gente entenda que entre elas não existe ou. Ou seja, você não tem como dizer que elas, estão no mesmo, elas têm o mesmo significado. Elas são palavras que têm significados diferentes. Elas estão localizadas na obra de Cristo com propósito e protagonistas diferentes. Salvação é uma coisa. Conversão é outra coisa. Salvação é um ato gracioso de Deus na vida do pecador. Salvação é um ato de Deus. Um ato único de Deus. Deus vem e salva o homem na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É um ato, salvação é Deus indo de encontro ao ser humano, e não o ser humano indo de encontro a Deus. É Deus decidindo, mesmo em meio a todo pecador, olhando para todo pecador, mas é Deus decidindo amar o pecador. E a decisão de Deus amar o pecador resultou na obra de Cristo na cruz do Calvário. A salvação teve um preço, foi pago o sangue de Jesus Cristo na cruz de Calvário. É um ato totalmente de Deus, não há uma ação humana, não há uma interferência humana, mas é Deus decidindo restaurar a sua criação. É Deus decidindo e dizendo assim, olha, basta, o que é meu é meu e eu vou trazer de volta, porque eu os criei. Salvação, um ato de Deus. Conversão. É um ato do homem, pela força do Espírito Santo. A conversão é uma decisão de seguir Jesus, mas o ir, a caminhada, se dá pela força e pelo poder do Espírito Santo. A salvação, então, é um ato, vem de Deus, não cabe a nós... Porém, a conversão é promovida pela vontade humana e encontra forças no Espírito Santo para andarmos e atingirmos, irmos através, irmos além, atrás do nosso referencial que é Jesus. A conversão é diária, é um processo diário, semanal, onde todos. Toda semana, ou de todo dia, eu sou chamado a converter a minha vida, uma área da minha vida ao Senhorio de Cristo. Toda semana eu sou chamado a me converter, a mudar a direção, a uma conversão, a um arrependimento. Na palavra grega do Novo Testamento, metanoia, uma, uma mudança de Mente. Uma mudança de consciência em Jesus Cristo. Uma mudança de consciência não mais sobre o mundo, não mais influenciado pelo mundo, mas agora pelo reino de Deus. Na cultura do reino de Deus, eu sou diariamente a me convergir ao reino de Deus. A me converter ao reino de Deus. Salvação é um ato. Conversão ele é um chamado diário em nossas vidas. Eu digo isso porque... Muitas vezes nós deixamos a conversão, por misturarmos conversão com salvação, nós deixamos a conversão lá no dia que nós decidimos seguir a Jesus. E abandonamos a conversão lá. E não trazemos a conversão para todos os dias de nossa vida. Todos os dias nós lutamos contra a cultura deste mundo Conta a pressão social e cultural que esse mundo traz sobre nossas vidas para abandonar Deus, para abandonar a Cristo, para abandonar o reino de Deus. E todos os dias é dia de lutarmos, de dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos o Senhor. Todos os dias é dia de mudança de vida, de mudança de direção em alguma área da nossa vida. Todo dia é dia de uma vida convertida de convertermos o nosso coração a Cristo Jesus, ao Senhorio de Cristo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele descreve a caminhada de conversão de um discípulo, as implicações de uma vida Convertida, que diariamente, que continuamente se converte ao reino de Deus e a Jesus Cristo e ao senhorio de Jesus Cristo. Jesus aqui apresenta algumas dessas tensões que envolvem esse caminho. A grande pergunta é como nós respondemos ao chamado de Jesus? Como é que nós temos ouvido, como é que nós estamos entendendo a resposta de Jesus? Essas três parábolas, pequenas parábolas, Jesus ele traz implicações profundas em seguir Ele. Jesus ele traz implicações profundas em, sobre uma vida convertida. Sobre o que implica converter diariamente e continuamente a sua vida ao reino de Deus. Essas três pequenas parábolas elas têm uma estrutura que é uma estrutura ah, comum dentro dos ensinos rabínicos da época de Jesus Cristo. Geralmente, nos ensinos rabínicos daquela época, as parábolas eram, eram estruturadas em estrofes, em ideias. E aqui, cada parábola, pequena parábola, são três que nós lemos aqui, cada pequena parábola tem três estrofes, três ideias centrais. E elas são distribuídas igualmente uma à outra. Cada parábola ela traz a ideia de seguir, de ir e alto preço. Seguir, ir e alto preço. A primeira parábola. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei. Seguir. Logo depois vem a ideia do ir, por onde quer que fores, eu vou. E no final Jesus vai dizer, olha, mas tem um alto preço. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Seguir e alto preço. A segunda parábola segue a mesma ideia, o mesmo pensamento. O outro disse: Siga-me, mas o homem respondeu, ou seja, seguir. A resposta é ir, Senhor, deixa-me ir sepultar meu pai primeiro. Mas Jesus sempre vai terminar a parábola falando do alto preço. Então Jesus lhe disse, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclama o reino de Deus. E assim a terceira parábola é igualmente a mesma estrutura. Seguir, ir e alto preço. Observe as respostas de Jesus. Eu não sei se você pensou como eu, mas a primeira vez que eu li essas três parábolas, eu me identifiquei com as respostas de Jesus, porque o que me chamou a atenção foi que, na minha primeira leitura, eu disse, poxa, como Jesus está sendo duro, como ele está sendo rude, talvez em alguns aspectos insensível. Ora, Uh, uma das pessoas pedem para Jesus o quê? Deixe-me enterrar meu pai. Então eu sigo. E Jesus disse, não. Deixe os mortos enterrar os mortos. Você, porém, vai e proclama o reino de Deus. Ah, o outro diz, olha, deixa eu me despedir da minha família. É, para seguir o Senhor, eu preciso ir da minha família. Jesus disse, não. Porque aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Porque se olhar para trás, você não é apto do reino de Deus. Você não é apto de estar nem no reino de Deus. Se você olha para trás. É dura a resposta de Jesus. O que me chama a atenção é porque a gente não está acostumado com um Jesus que responde assim. Com um Jesus que é duro, com um Jesus que é direto. Com um Jesus que não perde tempo, ele vai direto ao ponto. É isso aqui me seguir. Eu creio que a nossa cultura religiosa ela nos faz perder um pouco a força do que é seguir Jesus. Eu tenho brigado contra essa cultura desde o dia que eu me converti. Desde o dia que eu decidi caminhar com Jesus, a uma caminhada de discipulado com Jesus Cristo. Eu tenho batido de frente com a cultura religiosa que está o tempo todo tentando, de alguma forma, dominar o meu coração. Nós queremos, por exemplo, um Deus que abençoe a vida que nós já decidimos viver. Nós queremos um Deus que abençoe as nossas decisões. Nós não queremos um Deus que decida por nós e que diga, não é o seu caminho, mas é o meu caminho que você tem que ir. Não. Nós queremos um Deus que a gente chegue diante dele e diga, olha, esse aqui é o meu projeto de vida, Deus. Tudo que eu preciso, ele já está já já tá o projeto, já está feito, está aqui. Tudo que eu preciso é que o Senhor venha abençoe meu projeto, é o meu projeto de vida. A gente quer que Deus abençoe o nosso caminho. Com quanto que Jesus ele tem o chamado a andar no caminho dele, não no nosso caminho. Com quanto que Jesus tem chamado a dizer que, olha, as decisões sobre sua vida são minhas, não são suas. O reino de Deus me pertence, não pertence a você. Há um senhorio, há um senhor, há um rei no reino de Deus, chamado Jesus Cristo. Mas a nossa cultura religiosa faz com que a gente busque um relacionamento com Deus de uma forma em que Ele seja apenas o abençoador e não mais o Senhor de nossas vidas. E nós perdemos a percepção do comprometimento, da responsabilidade de seguir a Jesus Cristo. Do que é ser discípulo de Jesus. O chamado a caminhar com Jesus, ela segue essa estrutura, a a estrutura de conversão. Seguir, ir e alto preço. A ideia de seguir é que nós precisamos de um norte, de um referencial, de um caminho. Ninguém segue o nada, ninguém segue uma névoa, você precisa de um referencial. E o que Jesus está colocando aqui é que ele é o referencial, ele é o caminho. Se eu quero seguir, é olhar para ele, é olhar para o caminho dele. Ele passa a ser o referencial de todo aquele que o tem como senhor da sua vida. Mas não é apenas referencial. A a conversão não para por aí. O referencial é apenas algo que serve para me orientar, mas eu tenho que ir. Eu tenho que caminhar até o referencial. Eu tenho que ir. É o ir. É o caminhar. A vida de conversão ela não é estática, ela não é parada, ela, ela anda, ela vai até o referencial. Sábado, esse que passou, né, esse agora é recente, mas no, no último final de semana, nós começamos a segunda parte do projeto vocação, que é o vocação cuidar. Duas equipes multidisciplinares de saúde saíram daqui da igreja, começamos a atender famílias. Três famílias vão começar a ser acompanhadas mensalmente por essas equipes. Onde nós vamos trabalhar a a parte de saúde e de prevenção com essas famílias. Se necessário, intervenções com essas famílias. Mas nós vamos abençoar, vamos, vamos lá. Mensalmente acompanhar essas famílias. Orem por esse projeto, irmãos. Orem por isso para que Deus abra outras casas, outras famílias. Uma casa lá se abriu toda quinta-feira de manhã, vamos estar lá falando, na abertura que eu tiver, mas falando de Jesus Cristo para as pessoas que apareceram na quinta-feira de manhã. Vai ser um atendimento pastoral lá na comunidade. Toda quinta-feira de manhã. Uma casa se abriu naquele local. Continue orando, porque o meu sonho é uma célula na comunidade. Ali começa uma célula. É dali começar o evangelho, a povoar o evangelho ali. Mas é o ir. E na última parte da estrutura é alto preço. É preciso entender que a vida que decidimos seguir e ir, ela tem um alto preço. Ela tem, ela tem um preço a ser pago. Alguma coisa você vai ter que deixar de lado, você vai ter que deixar para seguir para ir com Jesus, você vai ter que deixar algumas coisas de lado ninguém segue Jesus carregando uma mochila enorme nas costas da vida que tinha, porque é pesada demais. Tem um alto preço. A verdade é que nós estamos acostumados a ouvir as respostas como estas aqui, nós não estamos acostumados a ouvir esse tipo de resposta de Jesus Cristo. Dura, firme, Porque a caminhada de discipulado com Jesus tem implicações profundas para quem decide seguir Jesus Cristo. E aqui, olhando um pouco mais para essas parábolas, nós vamos ver três implicações em cada parábola, pelo menos tem tem muito mais aqui que pode ser explorado nessas parábolas, mas três implicações em seguir Jesus. Seguir Jesus implica em uma vida desalojada. Essa é a primeira implicação. Seguir Jesus ela implica em uma vida desalojada. Versos 57 e 58. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu, olha, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O leitor de Lucas já tinha sido informado da necessidade do filho do homem sofrer. No verso 22 do próprio capítulo 9, Jesus vai dizer assim, olha, é necessário que o filho do homem sofra. Ele já tinha a ideia de sofrimento. Essa expressão, filho do homem, está impregnada na cultura judaica. Um ouvinte de Jesus, naquela época, quando ele ouviu essa palavra filho do homem, ela tinha mais ou menos esse peso aqui. Vamos lá para Daniel, capítulo 7. Para a gente entender o que é que um ouvinte de Jesus entendia com essa palavra filho do homem, porque de repente hoje em dia essa palavra filho do homem nada mais é de repente filho de um homem. né? Mas para a cultura judaica não era isso. Capítulo 7, versos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: Olha, em minha visão, Daniel, em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença ele recebeu autoridade glória e o reino todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído então quando os ouvintes de Jesus ouviram que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça você imagine o choque que esses homens tiveram, porque a imagem que eles tinham de filho do homem era um filho do homem de poder, que reina, que que está entronizado, que tem o domínio das nações, mas o que Jesus está apresentando é que esse filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não tem onde parar para descansar. Imagina o choque desses judeus. O que Jesus está dizendo para esse discípulo que disse com tanta veemência eu te seguirei aonde quer que fores. O que Jesus está querendo dizer para esse discípulo é que eu não posso garantir vida boa. Você quer me seguir? Mas eu não posso garantir vida boa. Eu não posso garantir para você saúde, vida saudável. Eu não posso eu não posso garantir para você uma vida segura. Eu não posso garantir para você que você não vai ser assaltado, que você não vai morrer no assalto. Eu, eu não posso garantir isso. Se você quer me seguir, entenda de uma vez por todas. Eu não vou garantir vida tranquila aqui nessa terra. Não é garantia. Seguir Jesus não tem garantia de conforto algum. Seguir Jesus significa seguir alguém que não era aceito pelas pessoas. O que Jesus está dizendo é que, olha, logo, logo vão me matar numa cruz. E se você quer me seguir, preste atenção, porque vão procurar lhe matar também. Não me siga querendo vida boa, porque eu não prometo, Jesus não prometeu vida boa para ninguém. Enquanto você estiver aqui nessa terra, é vida de luta, luta, porque este mundo, e aqui mundo, não é o mundo terra, mas é o mundo das ideias, dos valores caídos, nesse mundo de valores caídos, nós não pertencemos a ele, e este mundo luta todos os dias para tomar conta do nosso coração, Todos os dias eu preciso dobrar meu joelho, porque todos os dias eu preciso converter a minha vida ao reino de Deus, aos valores do reino e não do mundo. Mudar de direção, fazer uma convergência e mudar de direção na minha vida. É isso que eu preciso. O que Jesus está nos informando aqui é que a natureza de desconforto, de estar desalojado, Ele está dizendo isso. E é isso que nós encontramos, por exemplo, lá em João 17, na oração sacerdotal de Jesus. Olha o que que Jesus diz, verso 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está dizendo, olha, me glorifica se volta a esse relacionamento comigo da mesma forma que eu tinha com o Senhor, antes que tudo isso existisse. Ah, Antes que tudo isso existisse, eu, o Pai e o Espírito Santo, nós tínhamos uma comunhão perfeita onde eu era glorificado, onde o Filho era glorificado, honrado e amado pelo Pai e pelo Espírito Santo é isso que Jesus está pedindo na sua oração e lá na frente Jesus vai dizer olha, dei lhes a tua palavra agora falando para os seus discípulos e o mundo os odiou pois eles não são do mundo como eu também não sou e mais uma vez aqui aqui não é mundo terra mas aqui é mundo de valores de ideias de valores caídos palavra que se usada aqui Não é cosmon, não é mundo-terra, é uma outra palavra. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como também eu não sou. É preciso a gente entender que nós estamos a caminho de casa e não em casa. O que Jesus está nos prometendo é que o que eu posso prometer é que estamos a caminho de uma coisa gloriosa. O que eu posso prometer a vocês é porque eu já garanti o final de todas as coisas. O final de todas as coisas que estava perdido foi garantido por mim na cruz do Calvário e na minha ressurreição. Isso aqui está garantido. O final da vida de vocês é uma vida gloriosa com o Senhor. Mas não me impeça mais do que isso. Se querem viver o meu reino, entenda que se eu sofri, que se eu não tinha uma, um lugar para inclinar a minha cabeça, não queira isso para vocês. Não pense que será fácil para vocês. Não pense que será fácil para vocês. Se entendermos isto, esse processo de transformação vai assumir uma força grandiosa em nossas vidas, grandiosa em nossas vidas. Sejam quais forem os seus motivos, tenha em mente que você está seguindo Um líder rejeitado. Um líder rejeitado. Jesus não se apresenta como um líder que todo mundo queria segui-lo. Basta você ler os evangelhos. Leia os evangelhos e veja que tipo de liderança ah, era Jesus. Veja como ele sofria perseguição. Como era rejeitado. Ora chamado de beberrão, de glutão, Ora chamado de enviado do diabo. Era esse tipo, sabe, de tratamento que Jesus tinha. E é isso que Jesus está dizendo para esse discípulo. Você quer me seguir? Entenda que as raposas têm covis. E aqui tem uma conotação também cultural, política. As raposas têm tocas, as raposas têm covis, as raposas têm casa porque Herodes era conhecido como raposa. No mesmo evangelho de Lucas, Jesus vai chamar Herodes de raposa. E havia essa conotação política. E meio que os ouvintes, naquela época, de Jesus entendia, olha, Herodes é o tempo dele. Ele está bem. Ele está rico. Ele tem onde reclinar a cabeça. Ele tem um palácio. Ele, a, a, o tempo dele é esse. O tempo que você, de você que vai me seguir não é esse. Não fica olhando Herodes... E se comparando a Herodes, não é esse tipo de vida que eu quero para vocês aqui na Terra. Não é esse tipo de vida. Primeira implicação de seguir Jesus. Uma vida desalojada. Eu preciso entender que eu estou a caminho de casa. Eu não estou em casa. Eu não estou em casa. Eu estou a caminho de casa. Segunda implicação de seguir Jesus está na segunda parábola... E é uma vida rendida ao reino de Deus. Uma vida totalmente rendida ao reino de Deus. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Mais uma vez aqui, parece que Jesus está sendo insensível com a dor do outro, né? Mas sabemos que não. A gente precisa olhar com um pouco mais carinho para a cultura judaica. Ah, tem um, 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 um tradutor e um intérprete oriental, muito conhecido da tradição judaica, chamado Al-Salib. Ah, eu fiz um recorte de um livro dele, na página 259, e ele diz assim, um comentário sobre essa parábola de Jesus. Jesus. Se o seu pai estivesse realmente morrido, por que naquele exato momento ele não estava velando o corpo dele? Na verdade, ele pretende adiar o assunto de seguir a Jesus para o futuro distante, quando o seu pai morrer. A grande questão é essa. Talvez a resposta para a gente compreender essa parábola. Se o pai dele havia de fato morrido, o que é que ele faz à beira de uma estrada e não está velando o seu pai? Né? para o judeu, essa expressão, deixar enterrar o meu pai, ela tem um peso cultural, e ela significa mais ou menos assim, deixa eu ficar com o meu pai até que ele vá. Depois que ele partir, aí eu vou lhe seguir. Era isso que aquele discípulo estava dizendo a Jesus. Deixa eu ficar com o meu pai na velhice dele. Quando ele partir, aí eu vou seguir o Senhor. É essa a a conotação da expressão. E aqui existe a natureza definidora deste discípulo, que é o mas. Mas. E é este mas que que muitas vezes define a nossa natureza com Jesus Cristo. O nosso relacionamento com Jesus Cristo. A nossa caminhada de discipulado com Jesus Cristo. Muitas vezes nós estamos nesse mas com Jesus Cristo, Senhor eu desejo muito te seguir, mas agora eu preciso dedicar mais a certa coisa, mas Senhor eu desejo muito lhe seguir, mas agora eu preciso me dedicar mais ao mestrado. Mas ao doutorado, senhor, eu eu, eu gostaria muito de lhe seguir, mas agora o meu trabalho está puxado, eu tenho trabalhado demais, eu tenho que conquistar mais mais dinheiro, trabalhar mais, para aumentar a minha renda. Senhor, eu decido e eu quero lhe seguir, mas o meu namoro ah, é mais importante, eu estou passando por uma carência, eu estou passando por uma dificuldade no meu namoro e eu preciso corrigir, mas depois eu lhe sigo, Senhor. Nós vivemos muitas vezes uma caminhada de discipulado com Jesus sempre no mas, mas, mas. O que Jesus está dizendo para aquele discípulo é que Se você decide seguir Jesus, não existe mais. Ele tem que ser a autoridade última da sua vida. Não há problema algum com a família, com o trabalho, com o namorar, a buscar novos caminhos de crescimento profissional. Mas aqui, nessa parábola, ele ganha esse significado contrário. Porque a ideia é que... Traga Jesus Cristo para a sua família, para o seu trabalho, para o seu mestrado, para o seu namoro, para o seu casamento. Mas muitas vezes nós queremos viver as realidades da vida com Jesus de lado e não envolvendo Jesus nas nossas atividades. Colocamos Jesus de lado. Ah, Jesus, deixa eu fazer isso e depois eu penso no Senhor. Depois a gente vai sentar para conversar. A nossa cultura religiosa, ela sempre aponta para um Deus que que vem abençoar as escolhas que eu já tomei, as decisões que eu já fiz. A nossa cultura religiosa, ela sempre implica nisso, irmãos. Nós nunca dizemos assim: Senhor, manda o teu caminho para mim. Toma as decisões da minha vida. Pegue a minha vida e toma para o Senhor. Sabe, me mostra o teu caminho. O que é caminhar com o Senhor? Quem está indiscipulado com Jesus Cristo? Nós sempre chegamos com um pacote pronto. Né? A gente fala na, na, na caminhada pastoral, muitas vezes o a, a, um irmão a, liga assim, ah, pastor, eu queria uh, sentar com o senhor, eu queria uma posição do senhor, ah, beleza, tal. a gente senta com o irmão, mas aí o irmão ele vem contar tudo o que ele já fez. Ele não veio pedir uma uma opinião. Ele veio comunicar. Geralmente eu digo para o irmão, você está me comunicando o que você já fez. Você não veio pedir minha opinião. Você veio pedir uma validação para aquilo que você já fez. Opinião você pede antes de fazer. Não depois que faz. Antes de fazer. Então com Jesus, ele tem um mais também. Mais de Jesus, ele nos apresenta uma inversão para quem quer segui-lo. Não é o meu caminho, mas é o caminho dele. É isso que Jesus está dizendo. Não é o seu caminho, é o meu caminho. Às vezes, no domingo, nós cantamos aqui, olha, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, é o teu reino, Senhor, e nós cantamos e nós ouvimos a palavra e saímos com essa ideia de que é o reino de Deus, mas quando chega na segunda-feira e a gente vai trabalhar e a gente entra no nosso cotidiano de vida, o reino de Deus fica de lado e, Senhor, o importante é o meu reino, é a minha vontade, é o meu caminho, é a minha vida que eu vou, são as minhas decisões que eu vou tomar, mar e o Senhor só domingo que vem é que eu vou lhe escutar. E você fica no teu canto e domingo então eu vou lhe escutar. Gente, isso não é vida de discípulo. Não é vida de discípulo. Quem vive assim não está seguindo Jesus. Quem tem esse estilo de vida não segue, não tem Jesus como referencial e nem vai atrás desse referencial. Porque não entende o preço, o alto preço de ser discípulo de Jesus, não sabe as implicações que traz em bater no peito e dizer, eu sou discípulo de Jesus Cristo tem implicações não pense que é fácil, mas o que ele promete é uma vida gloriosa para aqueles que chegam ao final vida gloriosa para aqueles que caminham com ele Seguia Jesus Cristo. A grande questão aqui é, quem é o Senhor da minha vida e das minhas decisões? Quem é o Senhor da sua vida e das suas decisões? Quem é o Senhor? Esse discípulo falou para Jesus que o Senhor da vida dele era a sociedade, eram as exigências culturais da época de ficar com o Pai. Era essa a prioridade da vida dele. A terceira e última implicação é que seguir a Jesus implica em uma vida centrada na autoridade de Jesus Cristo. A terceira parábola diz assim, Ainda outro disse, Vou seguir-te, Senhor, mas deixa me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Despedisse se da casa aqui, da família, significa, deixa eu pedir permissão à minha família para depois lhe seguir. Culturalmente, no judaísmo, isso era muito cultural, uma pessoa que já era casada, que já tinha formado família, e ele recebia uma promoção de uma empresa... E antes dele tomar aquela promoção da empresa, mesmo que ele sabia já a sua decisão de tomar aquela promoção daquela empresa, ele iria procurar o pai dele, ele viajaria e ia na casa do pai dele, e ele ia pedir a bênção do pai dele sobre aquela promoção. Para honrar o pai, uma questão de honradez ao pai. A, A cultura judaica é uma sociedade extremamente patriarcal. Então havia essa questão de honra. A ideia aqui, o que esse discípulo está dizendo aqui é o seguinte, deixa eu submeter a minha vontade a outras autoridades que não é a sua. O que esse discípulo está dizendo para Jesus é que, olha, a minha família tem mais autoridade do que o Senhor. Se a minha família me abençoar, me autorizar a lhe seguir, eu vou lhe seguir. E o que Jesus disse para ele, ó, não. Quem quer ser meu discípulo tem que entender que eu sou o único senhor e autoridade da vida dele. Porque senão não me segue. Porque senão não é apto para o reino de Deus. Não é apto para o reino de Deus. Lá em Lucas 14, 26, Jesus, talvez ainda mais claro, Ele vai dizer, olha, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Aqui a questão não é que Jesus é contra a família. A grande questão é que Jesus está dizendo para aquele discípulo o seguinte, olha, em algum momento... Alguma autoridade na sua vida vai conflitar com a minha autoridade. Em algum momento, algo na sua vida vai querer ser autoridade sobre a sua vida. E vai conflitar com a minha autoridade. Em que autoridade você vai se render? Em que autoridade você vai decidir seguir o teu caminho? Isso tem que estar bem claro na mente do discípulo. Isso tem que estar bem claro no meu coração, na minha mente. A única autoridade na minha vida é a de Jesus Cristo. Eu tenho que ensinar os meus filhos. Lá o Gabriel e o Guilherme, eles têm que aprender desde cedo que o pai deles ama mais Jesus do que eles. O meu amor por Jesus é muito maior do que o meu amor pelos meus filhos. Porque um dia, o meu sonho é que os meus filhos amem mais Jesus do que todas as outras coisas. E eu preciso ensinar a ele desde cedo essa verdade. Porque se eu não ensino o meu filho, eu estou falhando com ele. Como é que eu vou ter autoridade de dizer para o meu filho que Jesus é Senhor da minha vida? Se eles começam a perceber que o Senhor da minha vida são eles e não Jesus Cristo. Não terei autoridade para isso. Por isso que toda semana eu tenho que me converter ao reino de Deus, à vontade de Cristo, mesmo que eu não goste, mesmo que seja para mim duro, mesmo que no meu coração e na minha mente diga assim, eu não gosto de fazer Jesus isso, mas a tua palavra manda eu fazer, eu vou fazer isso aqui. Eu vou me submeter à sua autoridade. A igreja foi inundada por uma cosmovisão existencialista, onde esse existencialismo trabalha no sentir. É, as pessoas agora querem seguir Jesus no sentir. Não é mais na palavra, não é mais na autoridade das escrituras, mas agora é sentir. E aí você chega para o irmão e diz, irmão, hoje à noite tem culto, aí eu não sei, eu não estou me sentindo bem para ir no culto, se eu me sentir bem, aí eu vou para o culto, porque ele tem que sentir alguma coisa, ele tem que sentir uma alegria, ele tem que ter um sentimento para ir adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que toda a vida tem que reconhecer e adorar ao Senhor. Mas ele diz para a Bíblia, não, fica de lado. O mais importante não é o que você diz, Senhor, é o que eu sinto. E se eu sinto desejo de te adorar, eu vou te adorar. Mas tem dias que eu não sinto de... Gente, você acha que todo dia eu sinto desejo de orar e dobrar meus pés ao Jesus? Não. Tem dia que eu não quero orar. Tem dia que eu não tenho um desejo de orar. E aí eu digo com meu coração, mas você vai orar porque você precisa falar com Deus. E você vai, e eu ajoelho e começa a orar. E a primeira coisa que eu falo é, pai, me perdoa, porque eu não estava afim de falar com o Senhor. Eu não estava afim de papo com o Senhor. Mas agora está aqui o meu coração rendido ao Senhor. Trabalha nesse coração duro. É assim que a gente caminha com Jesus e com Deus. Quando a gente sabe quem Jesus é. Quando a gente tem convicção de quem Jesus é a nossa vida. Não tem sentir, tem caminhar com Jesus. Tem amar a Jesus. O que Jesus está dizendo é... Arthur, você não foi criado à imagem e semelhança dos seus pais... É isso que Jesus está dizendo para esse camarada. Você não foi criada a imagem e semelhança do seu pai, mas você nasceu de novo. Você foi criada a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Segundo esse Coríntios 5,17, quando o apóstolo Paulo vai dizer, olha, agora quem está em Cristo, nova criatura é. Eu não sou mais a imagem e semelhança do meu pai e da minha mãe. Eu sou agora a imagem e semelhança de Jesus. Porque eu estou em Cristo. E virei uma nova criatura. Você está em Cristo. Você não é mais a imagem e semelhança dos seus pais. Mas você agora é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. É essa a grande mudança que Deus em Cristo Jesus faz na nossa vida. Nós não seguimos mais os nossos pais. Nós seguimos a Jesus Cristo. E isso não implica... Amar o meu pai, amar a minha mãe Respeitar o meu pai, respeitar a minha mãe Mas que eles saibam Que quem tem autoridade na minha vida É Jesus Cristo É Jesus Cristo Deu para entender Por que Jesus às vezes foi duro nessas parábolas Porque a caminhada De conversão Ela é dura Porque caminhar, ser discipulado e caminhar com Jesus requer decisões. Tomadas de decisões na nossa vida. Aonde Jesus deve ser Senhor nas nossas vidas. Tem muita gente buscando Jesus como Salvador. Mas entenda que quando uma vez Jesus se faz Salvador, Ele se faz para ser Senhor. Ele se faz salvador na sua vida para assumir o lugar de senhor da sua vida. Senhor da sua vida. Ele é a última autoridade na sua vida. Lucas, eu creio que propositalmente, Lucas, quando ele escreve essas três parábolas, ele, ele não diz qual foi a resposta dos discípulos a Jesus Cristo. Ele não diz se esses discípulos, eles seguiram a Jesus depois que Jesus propôs a dureza do discipulado, e de caminhar com ele. Lucas não diz. Ele não nos informa se sim ou se não. Ele simplesmente termina nas respostas de Jesus. E eu creio que, propositalmente, quando Lucas escreve isso, inspirado pelo Espírito Santo, Ele deixa isso em aberto porque ele quer que cada leitor responda. Você quer seguir Jesus? O preço é esse aqui. Você quer seguir Jesus? Você está decidido a seguir Jesus? O que é que você vai fazer? Lucas deixa essa resposta com cada um de nós. O chamado de Jesus se dá de dentro de nossas vidas. Esse chamado está envolvido em todos os nossos relacionamentos. Com pai, com mãe, com esposa, com filhos. No trabalho, na escola, na faculdade, com os amigos, com a igreja, com a rua, com o bairro, com a cidade, com a nação. Em todos os relacionamentos, o chamado de ser discípulo de Jesus... Traz implicações. O que Jesus está dizendo é que este caminho a ser trilhado por nós é um caminho que não garante segurança alguma. Você está disposto a seguir Jesus? Quer seguir Jesus? Não tem segurança. Não tem garantia alguma na sua vida aqui. Essa coisa de seguir Jesus e pronto, nenhum mal vai acontecer, esqueça. Pode acontecer, talvez até pior. Até pior. Quer seguir Jesus? Porque o filho do homem não tem nem onde encostar a cabeça. Mas você quer seguir Jesus? Seguir esse caminho também é um caminho que não tem espaço para mais. Não tem espaço para mais. Ah, Senhor, espera mais uma semana. É uma semana. Então, em essa semana, eu vou terminar algumas coisas e aí... Acaba com isso, gente. É hoje. É hoje o dia de converter áreas da sua vida que Jesus não é Senhor ainda. É hoje. Para de ficar protelando o seu caminho com Jesus. Jesus, ele não está de pires na mão, pedindo para você segui-lo não. Não tem essa imagem de Jesus. Porque não existe essa imagem. Quer seguir Jesus? Seguir Jesus é um caminho onde podemos não podemos deixar que as pressões sociais determinem nossa forma de segui-lo. Não é a cultura, não é a sociedade, não é as convergências sociais que vai influenciar a minha forma de seguir Jesus. É a palavra de Deus. É as escrituras. É as escrituras. É o que Jesus me chama para segui-lo. Amanhã, quando nós abrirmos a porta, nós vamos entrar no nosso cotidiano. É mais uma segunda-feira. É mais um dia que você vai se levantar para trabalhar, para ir para a escola, para ajeitar a casa, para gerenciar a casa lá. É mais um dia. É mais um dia, mais uma segunda-feira. Como é que você vai responder a segunda-feira? Como é que você vai responder o seu chamado amanhã? Em que sentido Jesus será Senhor da sua vida amanhã? Amanhã. Quando você acordar, em que sentido Jesus é Senhor da sua vida? Onde é que está a autoridade e o comando dele sobre a sua vida amanhã? A salvação é um ato salvífico de Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre. É um ato de Deus. A conversão é a resposta daquilo que Jesus fez por nós. Ele requer uma resposta diária. Todos os dias eu tenho que responder à salvação que chegou a mim. Todos os dias eu tenho que me empoderar do Espírito Santo para viver o melhor para Deus meus irmãos. todos os dias nós vamos orar agora nós vamos orar e durante essa oração pergunta a você mesmo é você e Deus esquece quem está do teu lado aí você e Deus o que é que eu preciso converter hoje em minha vida ao Senhorio de Cristo o que é que está no meu coração o que é que eu tenho feito que não significa Jesus como Senhor que áreas da minha vida é familiar é em casa é o seu relacionamento com a esposa com o seu esposo é o seu relacionamento com o seu filho É como você tem se relacionado com o seu trabalho. De repente você tem sido um mentiroso no trabalho. De repente você tem enganado pessoas no trabalho. Você tem dito que trabalha, mas na verdade você não trabalha. Você tem xingado pessoas que são autoridades sobre sua vida. É no namoro. Você tem desqualificado o seu namoro diante do Senhor você ainda não entregou o seu namoro ao Senhorio de Jesus Cristo é no casamento é nos estudos você tem sido negligente negligenciado os seus estudos e sido uma vergonha no reino de Deus você tem estudado muito abraçado muito os estudos e deixado Jesus de lado o que é que tem que tem na sua vida, no seu coração que Jesus ainda não é Senhor mas que hoje você vai declarar agora onde você está, você vai trazer Jesus para o Senhorio da sua vida você vai trazer Jesus para esse lugar, para esse local do seu coração e declarar o seu coração que Jesus Cristo é o único Senhor da sua vida Senhor Deus e Pai nós queremos aqui Senhor Pedir a Tua bênção do alto através do Espírito Santo de Deus. A Tua ação transformadora. A Tua ação do Espírito Santo que nos converte ao Teu reino. Que nos converte à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita cada coração, Pai amado. A cada lugar que aqui está se propondo, está diante do Senhor. Nós cantamos aqui, Senhor, que os Teus olhos nos veem que os Teus olhos vejam todo o nosso coração, toda a nossa vida, Senhor. E nós pedimos agora a Tua ação, Senhor, nas áreas em que o Senhor ainda não é, Senhor. Venha, Pai, quebra os nossos altares, quebra os nossos baals, Senhor. Quebra aquilo que tem sido motivo de adoração errada, de adoração estrangeira, de adoração imunda. E venha estabelecer o Senhor como a única adoração das nossas vidas, Senhor. pedimos, Pai, em nome de Jesus vem restaurar o Teu Senhorio sobre nossas vidas, Senhor porque nós somos discípulos do Senhor Jesus, é isso que nós somos, Pai discípulos do Senhor Jesus ó Deus e Pai que o Teu amor que o Teu infinito amor que a Tua graça soberana que vem por meio de Jesus Cristo E a comunhão que vem por meio do Espírito Santo. Nos abençoe. Nos acompanhe, Senhor. Que a partir de amanhã, Pai. Quando a segunda-feira abrir para nós. Quando nós abrimos os nossos olhos para a segunda-feira. Nós possamos perceber o Senhorio de Jesus sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. É que nós oramos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém amém, amém, amém Senhor, vamos ficar de pé irmão, e vamos adorar o Senhor Jesus